2: Olá família do agro, boa tarde, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. O meu entrevistado de hoje será Nelson Bernardo Júnior, médico veterinário e CEO da Pecuária Brasil. E o tema da nossa entrevista será tecnologia nas fazendas para expandir a pecuária brasileira, a pecuária nacional que está a cada dia maior, mais pujante, mais relevante. Estamos alimentando não só o Brasil, gente, mas alimentando o mundo também. E é sobre tudo isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Agrosanoto, há 31 anos no mercado inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Lalleman, Sates e Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Milho e Sorgo. Agrozanoto E uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quarta-feira o advogado Henrique Medeiros nos fala sobre Direito no Agronegócio. Direito no Agronegócio.
0: Aqui no Morada no Campo. Com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá, Divino Ronaldo. Um bom dia e bom início de tarde a você e aos ouvintes do programa Morada no Campo. Durante esse mês, falaremos sobre o crédito rural, que é um importante instrumento de colaboração para o fortalecimento do agronegócio. E o produtor rural muitas vezes se utiliza de valores mutuados por meio do crédito rural para o custeio ou financiamento de sua produção agropecuária. Lembramos que o crédito rural ele possui uma legislação própria e mecânica jurídica que o difere dos demais financiamentos do mercado. As diretrizes do crédito rural, pela importância do tema para o Estado, estão previstas tanto na Constituição Federal e trabalhadas em legislação própria. Aliado a estas normas, o Banco Central, como agente normatizador, estabelece regras próprias para esse tipo de financiamento e que são normas de observância compulsória, isso é, obrigatória pelos agentes financeiros, sejam eles bancos ou cooperativas de crédito. Tamanha a importância do crédito rural, que as operações financeiras que têm por lastro cédulas de crédito rural deverão ter taxa de juros remuneratórios, que são aqueles que incidem no período de normalidade, limitados a 12% ao ano, bem como juros moratórios, que são aqueles que são devidos em caso de inadimplência, não podem ultrapassar 1% ao ano. A respeito da incidência dessas taxas de juros, a capitalização deverá obedecer à periodicidade semestral, sendo vedadas a capitalização diversa, como, por exemplo, a capitalização diária, mensal ou até mesmo trimestral. Vale lembrar ainda que a legislação aplicável ao crédito rural veda a cobrança da comissão de permanência, mesmo que prevista no contrato. Portanto, Ocorrendo a cobrança de encargos indevidos, o produtor rural poderá revisar a cédula rural e postular o afastamento da cobrança daquelas taxas indevidas e, ainda, até mesmo obter a restituição de valores pagos a maior. Para tanto, Recomendamos que o produtor rural sempre busque a orientação especializada de seu consultor jurídico de confiança para que ele possa explicar todas as questões envolvidas na contratação de operações relacionadas ao crédito rural. Essa foi a dica de direito aplicada ao agronegócio de hoje. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Meu amigo doutor Henrique, aquele abraço. Até a próxima quarta-feira. Boa semana para você. Vamos pro intervalo, gente. Já, já eu tô de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino
0: Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destroem a fauna, a flora e o solo. 9612-0660.
0: Morada no Campo. Entrevista.
2: Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Nelson Bernard Júnior, que é médico veterinário e é o CEO da Pecuária Brasil. E o tema da nossa entrevista será Tecnologia nas Fazendas para Expandir a Pecuária Brasileira. Nelson, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por. É colocar o seu tempo aí à disposição minha
4: e do, e do meu público. Prazer é meu, Divino. Muito obrigado a vocês aí pela oportunidade, né, para a gente falar um pouco aí da, da pecuária e do, de, de, das tecnologias que nós estamos trazendo aí para os produtores. Muito obrigado.
2: Ô Nelson, a pecuária ela tem tomado a cada dia mais um papel relevante dentro do agro brasileiro, né?
4: Sim, sim, a pecuária é que está salvando, né, vamos dizer, o agronegócio tem, tem, tem salvado o Brasil aí nessa, nessa situação que a gente está atravessando, né? e a pecuária tem, tem um papel muito importante dentro disso tudo. Né?
2: É, e a pecuária, Nelson, eu não sei se é porque ela, ela se tornou vitrine ela tem sido muito bombardeada de todos os lados, né? É muita gente aqui dentro do Brasil e lá fora do
4: Brasil falando mal da pecuária brasileira, né? É, tem muito interesse por trás disso, né, Divino? Tem muito interesse que a gente finge que não entende, mas, mas a, pecuária, a pecuária nacional, a pecuária brasileira, ela é muito forte, tem muito potencial de crescimento ainda, né? É... E, e lógico que, que nem todo mundo quer que isso aconteça, né? Quer que o Brasil cresça com esse, com esse potencial aí de, de produção de alimentos. né? É, e, e fora isso, tem muita informação errada por aí, né? Tem muita informação errada que são ensinados inclusive nas, inclusive, nas escolas, né? É, tornando aí o agronegócio, de maneira geral, como vilão, o grande vilão é, do ambiente, e, né? e outras questões aí como escravidão coisas que acontecem pontualmente, mas que não representa de forma alguma a situação real da pecuária né da, do agronegócio de uma maneira geral e isso atrapalha bastante é, assim atrapalha de, de, de certa maneira a, a, a imagem que o pecuarista que o agricultor tem né os alimentos de origem animal que são muito importantes aí para nutrição né a gente sabe que que são a proteína animal, as vitaminas, alguns minerais que tem é, nos alimentos de origem animal que são substituíveis, né, que a gente precisa deles. Então não tem como viver sem, mas a gente está com essa situação realmente é, de, uma, de uma uma difamação aí bem injusta. Né?
2: Por que que pegaram a flatulência do boi, Nelson, para tentar justificar os problemas que acontecem na Amazônia, por exemplo?
4: É... É, do, dentro da, da, da fermentação que acontece no rumen do boi, né? O, o boi ele tem quatro estômagos, né? O bovino, o ruminante, o animal ruminante. Um deles é o rumen, onde acontece uma fermentação. E dentro da, 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 dessa câmara, vamos chamar assim, acontece a produção de, de gás metano, de gás carbônico. É, e isso é eliminado, é eliminado na, na, na natureza, né? Só que é, pegaram isso para poder é, falar que o, o principal problema que, que o boi é que, que, que é o culpado ainda do efeito estufa e tudo mais né um dos grandes culpados disso tudo, mas os estudos atuais mostram que não que uma pecuária uma pecuária bem bem tecnificada uma pecuária eficiente né uma produção pecuária eficiente na verdade ela é negativa na pegada de carbono ela incorpora carbono né uma pastagem bem bem manejada né a produção de alimento volumoso bem manejado né e a própria produção do animal né de uma forma mais tecnificada mais eficiente com animais sendo abatidos mais precocemente animais mais produtivos né as pesquisas mais recentes têm mostrado que que, que esse sistema esse ecossistema incorpora carbono né dentro dele né dentro da, da, da... Né, tira da tira da atmosfera então na verdade ele contribui né a gente pode falar que uma pecuária é, bem 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 desenvolvida na verdade ela ela é favorável ao ambiente não e não prejudicial é, como eu falei é pouca informação ainda tem muita desinformação aí no campo e isso é divulgado de, maneira, de uma maneira é, sem responsabilidade, né? Até por parte de, por parte de profissionais da educação, de professores que, que, que colocam essa informação de qualquer maneira e isso sai sendo dito por aí vira e acaba virando uma verdade.
2: Né? Olha, qual é o grau de profissionalismo e eh, de tecnologia utilizado na pecuária nacional hoje?
4: Olha, se for se for falar em média, realmente nós temos uma 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 pecuária, a gente tem bastante ineficiência, vamos dizer assim, ainda na pecuária nacional, né? Tem muito a ser desenvolvido, muito a crescer. Mas a pecuária de, de, de uma maneira geral, ela tem se desenvolvido, né? ela tem sido obrigada a se desenvolver, até porque os custos de produção vão aumentando, as necessidades, as exigências vão aumentando, e o pecuarista ele tem que se profissionalizar cada vez mais. Então, isso força a, a, a pecuarista a, a, a trazer técnicas, né, a incorporar técnicas cada vez mais modernas para poder se manter na atividade, para ter uma atividade lucrativa. Né? Uh, isso, a, além de, de, de favorecer toda a economia, né, na questão social, a fixação do homem no campo, é, a produção de alimentos, né, a, a questão da segurança alimentar para a população brasileira e mundial, mas também a questão do ambiente, como a gente falou, né? Então, cada vez mais a pecuária ela tem que ser tecnificada, tem incorporado tecnologias, tem alcançado indicadores, né, índices que mostram que ela está sendo cada vez mais eficiente.
2: O Nelson, a pecuária ela está presente em todos os municípios do Brasil, nos mais de 5 mil municípios. Por que que nós eh, ainda temos tanta ineficiência, sendo que poderia ser feito um trabalho buscando melhorar essa eficiência, melhorar o uso da terra, por exemplo,
4: que, que hoje é um bem tão caro? É uma pergunta difícil de responder, muito complexa, Edirino, mas eu não diria que, que esse trabalho não tem sido feito, ele tem sido feito. né? A gente tem muitos técnicos de campo, tem muitas ações do, de, das instituições de governo, né? SENAR, sindicatos, as próprias cooperativas, é, EMATER, é, então diversas, diversas é, iniciativas, diversas instituições trabalham com, com, para levar tecnologia para o campo, levar conhecimento para o campo. É, lógico que o Brasil, do tamanho que é, como você diz, em todo, em todo município brasileiro existe pecuária, é muita gente, né? É todo município, 90, se eu não me engano, 98% dos municípios brasileiros são produtores de leite. Não você imagina que é um produto que está difundido nacionalmente, né? É, mas mas é, o que ainda pesa é a, exatamente a falta de conhecimento por parte do produtor para aplicar aquilo. E é, é um dos esforços aí dessas instituições da FAENG, né? falando em Minas Gerais aqui da FAENG, da Emater, do Senado, dos sindicatos, é né? de levar cada vez mais conhecimento para o homem do campo. Ele precisa do conhecimento para aplicar, entendeu? É, o grande e principalmente os pequenos e médios, né? Os grandes produtores eles podem contratar uma consultoria. Técnicos que vão lá e, e aplicam a tecnologia, mas o pequeno e o médio ele precisa, ele mesmo, incorporar isso, né? Ele precisa adquirir esse conhecimento para aplicar na propriedade dele. Né? Agora é um trabalho cultural, um trabalho de educação, um trabalho de transformação, né? De, de, de levar conhecimento. Isso realmente é uma coisa uh, demorada, né? Não, não se faz do dia para a noite, mas tem tem sido, né? tem se avançado muito nesse sentido.
2: Ô, Nelson, nós temos um rebanho grandioso. Como que está a qualidade desse rebanho?
4: Divino, a, a, o, rebanho, é, o rebanho nacional, é, é, um dos, é um dos maiores rebanhos do mundo, né, o rebanho nacional ele tem é, muito, assim, vamos dizer que tem muito a crescer ainda, eu tenho vários colegas veterinários né, que trabalham na área de inspeção, de fiscalização, na área de sanidade animal, qualidade de carne, qualidade de leite, né, para o consumo humano, né, para para é, testar que aqueles alimentos são são aptos ao consumo. A gente tem bastante coisa ainda evoluir, né, é, mas o, o Brasil tem uma infraestrutura bastante grande aí de, de, de fiscalização quando se fala nesse sentido de qualidade sanitária dos animais, né, e isso tem sido cada cada vez mais aprimorado, cada vez mais é, a gente consegue através das legislações para poder evitar o uso de produtos que não 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 são benéficos né que são maléficos à, à saúde humana então nesse sentido tem evoluído bastante e quando a gente fala de qualidade genética do rebanho né qualidade genética para produção para produtividade produzir mais leite mais carne mais ossitos é, a gente ainda também tem tem muito a crescer tem uma hetero, hetero, heterogeneidade desculpa heterogeneidade, ou seja, tem bastante animais de baixa qualidade genética né? mas a gente tem muita genética de ponta né? agora naturalmente isso vai, isso vai espalhando por todos os produtores né? essa genética ela, ela, ela vai sendo difundida né? e, a, e a, os produtores vão enxergando que cada vez mais eles precisam de animais mais produtivos e isso logicamente vai se espalhando então a gente tem muita genética de ponta quando você fala numa média, realmente, você pode falar que o rebanho não tem uma qualidade muito boa, mas dentro do nosso rebanho a gente tem muita qualidade, né? A gente tem muitas, muitas propriedades, muitas linhagens aí, de todas as raças, todas as espécies, que são, são de grande valor genético.
2: Nelson, eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos, rapidinho. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é semente São Francisco. Em uma área verde, cheia de energia positiva, muita natureza e áreas de convivência. Conheça o condomínio fechado Vale dos Buritis e toda a infraestrutura. Compare, você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada
0: no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com Nelson Bernardes Júnior, médico veterinário e CEO da Pecuária Brasil. Estamos falando a respeito de tecnologia nas fazendas para expandir a pecuária brasileira. A agropecuária brasileira cresceu 10% no ano passado, né, em 2021, e movimentou aí quase que 1 um trilhão e 200 bilhões de reais. Qual que é a participação da pecuária nesse montante,
4: Nelson? A pecuária, a pecuária ela participou aí com em torno de 30, um terço mais ou menos, 30, 32% desse do faturamento, desse faturamento, né, desse valor de produção, desse PIB. É, só a pecuária cresceu 5% no, no, no ano passado. Né? Isso trouxe aí um, um, um faturamento, um PIB da pecuária em torno de 360 bilhões de reais. Né? Você vê que é, uma, é um setor muito representativo. Dentro do agronegócio e dentro da, de todo o nosso PIB, né? de toda a nossa produção nacional.
2: Bom, a sua empresa ela é a Pecuária Brasil. Quem é essa empresa? Que soluções ela traz para o pecuarista?
4: A Pecuária Brasil é uma empresa que traz soluções de gestão para pecuária, né? A gente é especialista em desenvolvimento de softwares para gestão. Nós temos softwares para gestão de rebanhos de corte, rebanhos de leite ouvindo cultura de porte, ouvindo cultura de leite ou ouvindo cultura. Tá? É, as nossas soluções, elas trazem, e disso que a gente está falando, a informação para o produtor ser cada vez mais eficiente, melhorar geneticamente o seu rebanho, né, diminuir seus custos, aumentar sua rentabilidade, tornar a sua atividade cada vez mais produtiva, com uma qualidade melhor né, é, e ganhar mais dinheiro, né, no final das contas, o, o o produtor também precisa ganhar dinheiro para trazer qualidade de vida para a sua família. Então a Pecuária Brasil oferece essas soluções e vão ajudar o produtor a gerir melhor o seu rebanho né? através de nossos softwares são softwares para uso no computador ou no, no celular né? os aplicativos para uso no celular, ou na web né? através de um, de um computador conectado à internet em qualquer lugar.
2: Bom, recentemente vocês se uniram a, ao Novo Agro, né? então a Pecuária Brasil e o Novo Agro se uniram para expandir a pecuária brasileira. Quem é o Novo Agro e como é que vocês pretendem fazer essa expansão?
4: A Novo Agro é uma é uma Venture Builder, né? ou seja, uma empresa construtora, né? a, 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 traduzindo aí ao pé da letra, construtora de outras empresas. É né? uma empresa que investe em empresas, é, no caso da Novo Agro, em empresas voltadas para a produção de tecnologia, para o agronegócio. A Novo Agro é um, é um braço da FAENG. A FAENG é a Federação da Agricultura do Estado, da Agropecuária do Estado de Minas Gerais. É a maior federação estadual do país, né, onde estão inseridas aí todos os sindicatos, o SENAR e o INAES, né, que é o Instituto de Inovação de Minas Gerais. É, dentro da FAENG foi criada a Novo Agro, que tem esse viés da tecnologia, de buscar tecnologia e de fazer o link, né? das empresas que estão produzindo tecnologia para o agronegócio com os produtores que precisam dessa tecnologia para se desenvolver. E a gente, há algum tempo, entrou para o portfólio da Novo Agro, nessa parceria, né, para poder colaborar e ajudar é, os produtores nesse sentido, né, de levar a tecnologia que eles precisam para poder aprimorar o seu trabalho e conseguir é, evoluir, né, produzir mais mais animais, mais leite, mais carne, mais lã. Né, e e tornar a pecuária cada vez mais forte.
2: O pecuarista, ele tem sabido utilizar a tecnologia a seu favor?
4: Bom, quando a gente fala de tecnologia, existem diversos níveis. né? O pecuarista, se ele usa ali o WhatsApp para fazer uma uma, votação, uma comunicação com o funcionário dele né? e tornar a comunicação mais árdua, ele já está, de certa forma, usando tecnologia. Mas existe muita coisa ainda a evoluir, né? sempre existe. É... Tem muita tecnologia, por exemplo, na nossa área de software de gestão. A gente estima aí que não mais do que 5% dos pecuaristas, isso é uma estimativa muito otimista, não mais do que 5% dos pecuaristas no Brasil utilizam alguma ferramenta de gestão do seu negócio, né? algum software de gestão. Então ele precisa ainda muita, muita, né? A gente tem muita, muita coisa a ser transformada aí de, na, 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 na pecuária, né? Imagina o potencial que a gente vai ter de produzir a um custo baixo, né? A gente já produz a custo baixo. Imagina o potencial que a gente vai ter de produzir muito e a custo baixo, quando a gente tiver uma grande maioria de pecuaristas utilizando ferramentas de gestão e outras ferramentas tecnológicas aí que ajudam a aumentar a produtividade, aumentar a lucratividade então ele ele ainda tem uma, uma, uma certa fração assim de pecuaristas que ainda é um pouco avesso à tecnologia mas é uma coisa que, que a, a tendência é ir mudando cada vez mais isso. eles estão enxergando, estão vendo que, que é necessário, que não tem como né? não tem mais como produzir como os avós e os pais produziam antigamente é... Hoje, se eles continuarem na mesma metodologia, fatalmente vão, vão ter que fechar as porteiras, né? vão ter que encerrar a atividade. Então, hoje, para se produzir de maneira sustentável, economicamente, né? é, precisa de tecnologia, não tem como. Então, eles estão enxergando isso e tem, tem entrado cada vez mais na propriedade.
2: Ô Nelson, como é que o produtor pode ser mais eficiente, minimizando custos e maximizando resultados?
4: É, ele precisa de conhecimento, né? ele precisa de conhecimento para fazer isso. E o conhecimento básico que ele precisa é do próprio rebanho. Ele tem que ter informações do rebanho dele. Né? Não adianta ele trazer tecnologias de fora, trazer manejo de fora, Ah, vou tratar com determinada ração, vou plantar determinado capim, é, vou fazer esse manejo, é, sem saber se realmente aquilo é o que vai resolver o problema dele. Então, ele, ele tem que entender enxergar como está o negócio dele, quais são os indicadores que mostram aonde ele está perdendo dinheiro, onde ele está sendo eficiente. né? Eu vou dar um exemplo. Um, um indicador que a gente utiliza, que é bem comum né, na pecuária, a maioria dos pecuaristas sabem, é o intervalo entre partos de uma vaca. Uma vaca ela tem que parir, né? a gente busca que ela tenha um parto a cada 12 meses para ela ser eficiente. E, e se for uma vaca de leite, ela vai dar um bezerro ou uma bezerra e dar uma lactação durante um ano. Se for uma vaca de corte, ela vai dar pelo menos um bezerro por ano. Agora, uma vaca que tem um intervalo entre parto de 24 meses, ela já está tendo 50% de eficiência daquela que, tá, que tem um intervalo entre parto de 12. Né? E ela vai produzir metade do leite e metade da, 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 dos bezerros. Então, esses pontos, né, isso é só como um exemplo de um indicador que mostra que dentro da própria fazenda ele tem que enxergar onde ele está sendo ineficiente, quais são os animais, se é culpa do animal também, se é culpa dele, se é culpa do manejo, da, da, né, do sistema de produção dele, ele, se ele não está oferecendo condições para os animais produzirem. Né? Então, ele tem que entender isso, ele tem que entender a eficiência. Né? Essa é o, esse é o principal conhecimento que ele precisa ter aonde ele tem que mudar, né? aonde ele tem que mudar dentro da fazenda para se tornar mais eficaz. E aí ele consegue minimizar custos e maximizar lucro, porque você imagina uma vaca comendo durante 24 meses para produzir um bezerro, esse bezerro saiu muito mais caro do que a mesma vaca comendo só 12 meses para produzir um bezerro. Né? Esse bezerro, o bezerro da vaca de intervalo entre partos de 12 meses custou metade do preço praticamente. Então, isso é minimizar custo, não é só economizar. E quando ele enxerga que a eficiência né, faz ele diminuir custos né, e, por consequência, maximizar lucro, aí ele consegue entender o que, que ele precisa fazer, onde ele precisa trabalhar, o que ele precisa modificar para tornar a atividade mais rentável.
2: Eu vou para mais um intervalo e já voltamos. A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos em seu último investimento na área de solos, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e acoracidade nos resultados. Germinar, qualidade em tudo que faz. 3612-6102 ou 9645-9840.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o App Sicpag do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo App Cipag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCPAG. E é rapidinho. EPCPAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. É muito bom falar de tecnologia e muito bom falar de pecuária. E é sobre isso que eu estou conversando hoje com Nelson Bernardi Júnior. Sobre tecnologia nas fazendas para expandir a pecuária brasileira. Muitas vezes o produtor pode achar que o software é, é, é custo, é gasto. Só que se ele souber utilizar, ele se torna é, uma ferramenta poderosa para que ele possa ganhar mais dinheiro, não é,
4: Nelson? Sim, é, é um investimento, né? A gente não chama de custo, mas de investimento. É um gasto, lógico, ele, ele tem que gastar alguma coisa, mas não é um custo. É um investimento, porque tem retorno, né? quando ele usa de forma adequada o software, né, ele alimenta, as, a, 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 insere os dados que precisam ser ele vai ter que precisam inseridos, ele vai ter as informações que vão dar o um embasamento para ele tomar as decisões dele, para ele trabalhar a parte operacional da fazenda dele, é, de uma maneira mais objetiva, mais correta, né, e, e acertar mais, ele vai conseguir é, é, obter mais sucesso, né. Então, esse, quando você fala que, 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 né, que ele vai gastar um dinheiro, lógico, tudo não tem como não gastar dinheiro com qualquer coisa que ele for fazer na atividade. Mas aquele dinheiro vai dar retorno, né? Para cada um real que ele está gastando, ele vai ter mais que um real de retorno. Então, é isso que ele tem que enxergar. E aí passa a ser um investimento com retorno que vai fazer ele ganhar dinheiro. Então, é, é, não, não tem como, né? Ele trabalhar numa propriedade que vale milhões, né? Plantando terra, animais, infraestrutura, né? tudo que ele já investiu ali são milhões de reais empatado ali sem administrar, sem saber o que está acontecendo. Ele precisa da administração. Então, e aí o custo disso passa a ser irrisório frente ao benefício que traz. Quando você
2: fala utilizar o software com eficiência, o que exatamente você quer dizer com isso?
4: O produtor, ele, o técnico ou o produtor, né? o usuário do software, ele precisa. É, ter uma rotina de lançamento de dados no software, né? É, não adianta ele falar, ah, comprei um software, instala lá no computador e não mexe mais nele, entendeu? É, o software não vai fazer o trabalho para ele. Aquilo é uma ferramenta. Ele, ele tem que saber usar a ferramenta, né? Eu não estou falando que seja difícil, mas é, mas tem que ser usada, tem que lançar os dados para poder extrair informações. Né? E aí, quando você extrai informações, você está tendo benefício total do software. Né? Basicamente é isso, ele, ele lançar. Agora, não é nada difícil, né? É uma coisa que, que ele pode lançar no, no telefone, né? durante o dia a dia, né? no aplicativo ali no telefone, ou 10 minutinhos por dia, hora que ele senta no computador e, né? e, e, e gasta um tempinho ali, ele, ele consegue lançar as informações e manter isso atualizado. Então ele precisa ter, ter essa rotina, essa disciplina né? de ele ou, ou quem seja, o funcionário, o usuário, é, para poder obter os benefícios que o software vai trazer, que a ferramenta vai trazer. Não adianta nada uma inchada encostada lá na da do ela não vai trazer benefício
2: nenhum. Bom, vocês têm um software que se chama Semper. O que, que
4: é esse software? O Semper é um, é um software para gestão. É disso que a gente está falando, né? De gerir o rebanho. Na parte zootécnica... A, 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 o controle zootécnico são, são é o controle dos dados do, do, do rebanho, né? É a genealogia do rebanho, né? O cadastro dos animais, a identificação quando o animal nasceu, que raça ele é, quem são pais, quem são os pais, os avós, é, e a parte de de, de, de de a rotina de produção, de produtividade dele, né? Que entra no controle zootécnico. É, as estações de monta, as coberturas, as inseminações. É, os parcos, é, na parte sanitária, né, os lançamentos do calendário sanitário, o lançamento de, 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 de aplicação de medicamentos, de mortes, de doenças, né, na parte de, de ganho de peso, o acompanhamento de ganho de peso de bezerro, do bezerro desde o nascimento até, o, até a, se for um animal de porte até, a, até o abate, ou se for um animal, uma novilha de recria para gado de leite, por exemplo. A tela se torna apta, a tela... Né? São informações é, que a gente chama zootécnicas, né? Que, que dizem sobre o desempenho do rebanho. Então, vamos falar sobre a eficiência. O corte controla isso. Aliás, o Semper, né? A linha Semper, a gente tem o corte, o Semper leite e o Semperovilho. É, a linha Semper, ela controla isso, que é a parte zootécnica do rebanho. Toda essa parte de crescimento, reprodução, sanidade. Tanto de indicadores quanto de relatórios operacionais para ele trabalhar no dia a dia, quem são os animais que precisam ser vacinados, quem são os animais, que precisam, as vacas que precisam ser secas ali, pra, né, que estão em final de lactação, já estão próximas ao próximo parto, O que precisa ser inseminado, as vacas que o veterinário precisa fazer uma avaliação ginecológica ou fazer a, a, o exame de diagnóstico de gestação, enfim, o operacional dele no dia a dia. Tá? Então tem indicadores de avaliação, que são os indicadores estatísticos e, e os relatórios operacionais. E além disso tem a parte econômica e financeira, aonde ele tem lá o custo de produção, por exemplo, o custo de produção por litro de leite, por vaca, por hectare, então ele consegue ter toda uma informação ali para poder tomar também, avaliar o desempenho dele, né, se o custo dele está adequado e o que ele precisa fazer para reduzir esse custo. né, pra... Não reduzir o custo, mas equilibrar custo e receita, né? que o custo dele seja compatível com a receita que ele está tendo para ele entrar numa faixa de lucro. Né? É, então o SEMPER controla isso, controla toda a parte econômica, financeira e zootécnica do rebanho, seja para gado de corte, para gado de leite ou para ovinos.
2: Bom, vocês também têm outro software que é o Pronan Ovinos. Qual é o objetivo desse software?
4: Sim, o Pronan já é um software para cálculo de dietas para ovinos, né? É, ele, ele baseado na, 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 nas informações trazidas pelo NRC, que é o, o sistema mais utilizado aí para editar as regras da, das exigências nutricionais da né, ruminantes. A gente tem o, o Pronan que calcula a exigência, as exigências nutricionais de cada categoria, seja um cordeiro em borda, uma ovelha em lactação, ou uma ovelha que esteja solteira, esteja em reprodução. É, ou seja, qualquer categoria de ovinos, ele calcula a exigência e depois de você calcular essa exigência, você consegue calcular uma dieta de custo mínimo. Né? Usando os ingredientes que você possui ali à disposição, né, que estão à sua disposição, é, você consegue montar a dieta... O mais barato possível para atender aquela exigência. É isso que o Pronaf faz, ele, ele ele ajuda bastante nesse sentido, porque o custo da alimentação é um dos maiores custos na pecuária. Ele varia aí de 30% a 40% do custo de produção e alimentação. Quando você consegue reduzir custos, aí você tem um impacto bastante grande na lucratividade.
2: Nelson, qual é a principal dor que, que o, o pecuarista tem hoje na sua atividade? E qual é a mensagem que você pode deixar para ele para que esse problema seja amenizado?
4: O, o pecuarista, ele, ele, vamos sintetizar, assinador mais importante dele, né? Eu acho que, resumindo, é a, é a sustentabilidade econômica da atividade. Ele precisa que a atividade dele seja lucrativa, num nível que traga qualidade de vida para ele e para a família, né? É... E a gente colabora nisso, né? a gente traz um, um, um sistema de informações que vai ajudar ele a transformar essa realidade. E eu deixaria como, como uma, uma, uma mensagem final, e, e é o que eu busco mostrar quando a gente está conversando com pecuaristas, né? O pecuarista, de maneira geral, ele busca, ele, ele, ele tem uma, a, a visão de que ele precisa vender o produto dele mais caro, né? E a culpa dele não tá ganhando dinheiro é porque o laticínio paga o preço dele mais, o preço do leite, paga o leite dele com um preço baixo, ou o frigorífico tá pagando a, a, o preço do boi mais, mais baixo do que devia, né? E tá ganhando muito dinheiro às custas dele. É. E, e às vezes eu, eu pergunto, ó, mas quanto você vende o leite? Ah, R$2,50, R$2,40, mas se você vendesse a 3, você ganha dinheiro. Quanto você precisaria vender esse leite para ganhar dinheiro hoje? As perguntas são variadas, né? Mas tem gente que fala que precisaria vender a 10, e é verdade. Porque mesmo ele vendendo a 3, a 3,50, a 4, ele não ganharia dinheiro, porque ele está sendo ineficiente dentro da propriedade. Né? Eu acho que alguns, né, quando você for aumentando o preço do leite, alguns passam a ganhar dinheiro porque já estão mais próximos ali, mas uma grande parte ainda vai continuar no prejuízo. Agora, o mercado ele não vai pagar isso. O mercado paga o que o, o mercado é soberano. né? É uma frase, é, é clichê, mas é, é o que é. O mercado vai pagar aquilo que se paga mesmo, né? É lei de oferta e demanda. Então, é, ele tem que ganhar dinheiro com aquilo que o mercado paga. Se o mercado está pagando 2,50, 2,40 o litro de leite, ele tem que trabalhar a 1,70, 1,80, 1,90 para ganhar dinheiro com aquele valor. Entendeu? E para isso ele precisa é, é, o trabalho dele é interno, é dentro da porteira ele precisa trabalhar a gestão dele, ele precisa, é né, isso que a gente veio falando aqui ao longo da entrevista, ele precisa enxergar os pontos fracos, os pontos fortes, precisa saber o que mudar dentro da, da, da atividade dele, dentro do sistema de produção para ser mais eficiente e conseguir reduzir custo e encaixar o produto dele àquele preço que o mercado paga. Né? Lógico que ele tem que buscar preços melhores, ele tem que lutar por... por né, por questões aí que aumentam o preço, o associativismo, o cooperativismo, a qualidade do leite, que, que paga um benefício. Né. O Conselete, por exemplo, que, que começou a estruturar um pouco mais aí a, a questão do preço, né, de uma previsibilidade do leite, são questões, Lorde, é, 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 justas, né? que ele tem que lutar, lógico mas não é só isso que vai resolver o problema dele isso ele vai, vai ajudar mas se ele não tiver com o trabalho interno bem feito a lição de casa, né? o dever de casa bem feito, não adianta nada ter um preço melhor pelo, pelo produto dele porque ele vai continuar no prejuízo então essa é a mensagem, ele precisa trabalhar internamente, é dentro da porteira o principal dever, de, o principal, o principal objetivo de mudança aí de, de trabalhar é isso, é o dever de casa bem feito
2: Nelson, muito obrigado por tudo que você nos trouxe aqui de informação. Foi um prazer falar com você.
4: Eu que agradeço, Divino. Fico à disposição para qualquer outra oportunidade. É sempre bom trazer um pouco de, de informações e poder contribuir. Bom, muito obrigado.
2: Final do Morada no Campo. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Na sequência, tem o um Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até
1: amanhã. Tchau, tchau!
3: Ronaldo, a voz do campo
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts 15 anos juntos com você. Vale dos Buritis.com.br, tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.